0: Foi? Foi? Opa! Estamos ao, vivo. estamos ao vivo aqui. Por favor, joguem esse pequeno atraso na conta do baiano, porque o inglês estava aqui preparado, mas sabe como é que é, né? Eu tinha que fumar o meu cigarrinho, agora já estou feliz.
1: E mais e é um isso. maravilhoso Oi. dia no MBL News.
0: E estamos nós aqui para comentar o debate. Você chegou a assistir o debate? Assisti plenamente assistiu o debate todo também, vamos comentar o caso aí do Tarcísio, essa espécie de segunda facada, né, ver o que, que isso vai implicar. E principalmente, minha gente, principalmente, nós vamos falar do sétimo congresso. Porque o que está rolando? As vendas dos ingressos estão muito rápidas e muito boas. O que significa, vamos dizer logo a real, se você não comprar esse ingresso hoje ou amanhã, você não vai conseguir, porque nós estamos chegando ao limite da capacidade lá do nosso evento. Não vai poder botar mais gente. Então, é assim, se você está nos assistindo, você tem que comprar esse ingresso hoje. E vamos repetir o que, que vai rolar Uh, no nosso congresso. O sétimo congresso é talvez o mais importante da história do MBL, acho que tirando o primeiro, né? Sim. Uh, porque é o congresso onde a gente vai redefinir os nossos rumos diante do que uh, vai acontecer no dia 30. Uh, essas eleições, para mim, elas já têm um resultado, eu não vou dizer que certo, porque nunca é certo, mas um resultado cada vez mais provável. Provavelmente a gente verá o retorno do PT aí. E isso muda muita coisa para toda a direita e para nós também. Por quê? Porque PT de volta... É uma nova luta, é outro jogo, são novas críticas, é ver o que a esquerda está fazendo, enfim. Muda muito a orientação do que a gente vai fazer e isso implica em mudanças internas. Então a gente vai ter que ver, a gente vai ter que rever uma série de coisas, vai ter que rever os nossos princípios, não os princípios, mas as nossas medidas em termos é, econômicos, estruturais. E tal, estruturais. Uh, a gente vai ver como é que vai ser a academia da agora em diante, né que a gente já teve dois anos aí de academia, vamos entrar no terceiro. E tudo isso vai ser discutido no Congresso, tudo isso vai ser colocado como se fosse uma grande assembleia para que vocês participem dessas decisões. E, então, tudo isso implica que você tem que ir assistir, tem que estar lá, tem que conversar com a gente. Uh, nesse último MBL Day, que foi, detalhe, o maior MBLD Que já foi feito Sim. Alguns uh, núcleos conseguiram Números, assim, recordes uh, Santa Catarina conseguiu fazer N MBLD em sete cidades Isso. Se não me engano, Sete cidades, cheios cheios, todas as cidades cheias. É, teve MBL Day grande no Rio Grande do Norte, com mais de 20 pessoas. Teve MBL Day grande na Bahia, com um monte de gente. MBL grande em Pernambuco, em Goiás. Então, assim, as coisas para gente, pelo menos nesse momento, elas estão se desanuviando e se abrindo. E a gente vai comentar essas coisas também. É,
1: tem três pontos importantes que fazem desse congresso do MBL, completamente diferente de todos os congressos anteriores. Primeiro, nós vamos apresentar uma proposta para o país, ou pelo menos o início do desenvolvimento dessa proposta para o país, que é o Livro Amarelo, que é um conjunto de teses primárias e ideológicas que vão sustentar o discurso e o debate de ideias dentro do MBL para o país, para dentro e para fora, é claro. Segundo ponto, nós temos um convidado surpresa, que muitas pessoas aí já devem imaginar, na qual será anunciado no Congresso do MBL como o candidato à presidência do movimento Brasil Livre, o primeiro a verdadeiramente vestir a camisa e ser um candidato puro desta organização, isso é um passo gigantesco para a história do MBL é, o MBL finalmente se col colocando com a projeção nacional dentro do debate público como sempre deve até porque o MBL ele tem um reconhecimento maior do que de muitos partidos no Brasil as pessoas conhecem mais o o MBL do que o Solidariedade conhecem mais o MBL do que o Verde conhecem mais o MBL do que uma porção de partidos esquecidos hoje e ao colocar uma candidatura à presidência, mesmo que uma pré-candidatura tão longínqua, o MBL vai finalmente se colocar dentro do debate nacional com a devida proporção que tem a sua sigla, tamanha como é, na repercussão de imprensa, redes sociais, etc. Nós finalmente vamos ter uma correspondência do nosso peso no debate público através de um nome agregador. Eu acho que o terceiro grande é, motivo porque esse vai ser diferente de todos os outros não é pela estrutura, porque o Congresso do MBL dessa vez vai ser feito uh, do mesmo jeito que foi o do ano passado, só que é ainda mais interativo. do ano passado já foi feito no nos trilhos e a gente abandonou completamente aquela coisa de congresso político tradicional, na qual você senta e vê palestras e criou um festival verdadeiramente interativo com show, com bebida, com coisas simultâneas, com um touro mecânico, com campeonatos, com premiações. É uma festa, não é um Congresso de Política com como o PT, o PSDB ou qualquer outro partido faz. É uma coisa que só o MBL faz em toda a América Latina, não existe nada igual. E só no Congresso do MBL você vai poder participar dessa história. E esse terceiro grande ponto é que nós vamos ter, pela primeira vez, a formatura oficial dos coordenadores do MBL. É verdade, nossa. Isso é, é um, um, um salto de estrutura, um salto de formalização da nossa organização como nunca antes. Então, sobre todos os aspectos, esse... O congresso será um divisor de águas na história do MBL e você precisa estar lá, porque ao estar lá, você faz parte da história. É não ir para o congresso do MBL é como ter deixado de ir para o Woodstock. O sétimo congresso do MBL é o mais marcante da história desse movimento e será muito marcante para a história do Brasil pelas consequências que ele vai produzir.
0: É, só, só assim, para vocês terem uma ideia clara do, de, de algumas implicações do que o Ian estava falando aqui, vamos lá. A primeira coisa é, o, o MBL nunca teve em toda a sua história Um candidato a presidente próprio Isso jamais aconteceu Em 2014, obviamente o MBL ainda não tinha se constituído Na época E o candidato que assim, abarcou os votos da direita Era o Écio Neves né? Como a gente se lembra disso A campanha que ele fez contra a Dilma campanha muito dura e tal uma campanha bem parelha e, na época, até durante a campanha, ele desenvolveu um discurso bastante forte. Foi, eu acho que foi a melhor campanha que o PSDB fez Sim. nos últimos, sei lá, 20 anos de PSDB. É, e não ganhou, mas foi uma campanha assim, muito significativa. Aí teve as manifestações, logo em seguida, veio 2016, eleições municipais, obviamente não, não havia presidente ali, porque não tinha sentido, e a gente emplacou um vereador que foi o Roder. Aí vem 2018 e o MBL tenta, o MBL tenta emplacar duas alternativas ao bolsonarismo que se revelaram malogradas. As primeiras conversas que a gente teve foi com o João Doria, né, que já na época se revelou um candidato muito ambivalente, fraco, né, ele levantou algumas pautas da direita, depois ele recuou, e enfim, aí a gente percebeu que não, não, não dava. Uh, ele foi um candidato que, no processo de se cacifar como candidato, teve alguns méritos. De início, o Doria chegou a ameaçar a posição que o Bolsonaro já tinha junto à direita, eu me lembro perfeitamente disso, logo que ele assim, apareceu e as coisas que ele fazia na prefeitura e tal, todo mundo assim, nossa, o Dória, papapá, e ele teve uma projeção nacional grande naquele período, mas essa projeção realmente se diluiu e no fim das contas o Dória se revelou assim, um candidato fraco, um oportunista e terminou até saindo da política, né? deixou a carreira política dele agora, já que ele também não conseguiu emplacar como candidato à presidência nessa, nessas eleições, eleição tão polarizada. E aí vem 2002 Aí vem uma segunda tentativa, na verdade, com o Flávio Rocha. Sim. Onde a gente construiu uma longa agenda do Flávio Rocha é, em termos uh, de congressos que ele foi pelo Brasil inteiro, com aquele movimento Brasil 200, tal. houve essa, essa tentativa. Que foi uma criação do MBL. Também. Que foi uma criação do MBL também, mas acabou também não dando certo. Uhum. Uh, no fim das contas, o Flávio Rocha se bolsonarizou hoje. Ele é um, um empresário que enfim, levanta uhum. a bandeira do bolsonarismo uhum. e se afastou completamente do movimento. E aí passa. E aí você tem o Bolsonaro né, em 2018. Que Bolsonaro o alertava a ser um desastre. Alertava ser um desastre. Que Uh, fomos obrigados, pela circunstância, a fazer até um apoio ao Bolsonaro no segundo turno. Contra o apoio PT. esse que era, obviamente, condicionado ao fato de que a gente não queria que o PT fosse. Mas a gente já percebia que o Bolsonaro era um candidato complicado. O que não, nós não percebíamos era o quão Bolsonaro era ruim. Eu acho que até para as pessoas que eram críticas do uhum. Bolsonaro na direita... O desempenho dele como governante foi assim, tétrico. Importante
1: tétrico. sempre frisar que quando a gente fez um apoio condicional ao Bolsonaro no segundo turno, nossos candidatos já estavam todos eleitos, porque nossos candidatos eram apenas do primeiro turno. Então nós não tivemos nenhum envolvimento com a campanha bolsonarista durante o primeiro turno. Nunca.
0: Ou seja, toda essa conversa de, ah, o MBL, surfou na onda do Bolsonaro, isso é tudo mentira e já era mentira desde 2018, pela razão que o, o Ian está dizendo. Durante o primeiro turno, até chegar ao primeiro turno, a gente estava tentando emplacar outros, é que não conseguimos. E aí demos esse apoio circunstancial no segundo turno, quando os nossos candidatos já estavam eleitos. Aí veio 2020, né, com o projeto Arthur, Sim. que foi já um resultado muito significativo para a primeira majoritária que o MBL. Uh, disputou uma majoritária na Prefeitura de São Paulo, ele teve 9,78% dos votos, quase 10% dos votos na maior capital da América Latina, então foi um resultado, assim, esplêndido. Resultado que surpreendeu uh, a mídia e todas as pesquisas que davam Arthur com 1%, 2%, às vezes até tiravam o nome do Arthur uh, nas pesquisas, e no entanto ele chegou lá e fez quase 10% de votos, tendo uma chance... Tendo a chance, é verdade, de ter ido para o segundo turno. Certo. Ele não foi para o segundo turno por pouco. É, e isso aconteceu em 2020. Aí vem agora, em 2022, uh, o projeto da terceira via naufragou, como sabemos todos. Uh, o Arthur terminou sendo caçado, não houve palanque aqui em São Paulo, a gente não disputou majoritária. E nessa eleição tão dura, tão difícil, nós conseguimos, no entanto, uh, reeleger o Kim, eleger o Guto, pegar as primeiras suplências, importante que se diga isso, ou seja, ainda há, neste momento, uma chance razoável da Amanda Vettorazzo e do Renato Batista entrarem, porque eles pegaram as primeiras suplências do partido, fizeram boa votação. Amanda fez 54 mil e tantos. O Renato, o Renato fez 54 também 54, mil 54 e tantos. Ou seja, os dois dividiram aí nos 54 mil votos, Sim. que é bastante voto. Muito pegaram voto. as primeiras suplências do partido. E agora uh, nós temos essa eleição, onde eu, pessoalmente, acredito que vai dar Lula, tá? mas isso é controverso. Enfim, a gente vai ver uh, no dia 30. E nós temos que ter um candidato a ser preparado desde já para que em 2026 a gente finalmente dispute a primeira majoritária presidencial do movimento. E vai ser interessante porque o movimento surge em 2014, numa eleição de 2026, então a gente já está falando aí de 11 anos de movimento quando foi 2026, ou seja, mais de 10 anos de movimento. O que, considerando as idades dos seus coordenadores principais, é praticamente um terço da idade de todos eles.
1: 11 anos do momento da nova direita como um todo? Do...
0: 11 anos nossos, em 2026.
1: Ah, em 2026, com certeza. Em 2026
0: a gente vai estar tá fazendo 11 anos, 12 anos. Sim. E a gente quer coroar isso como uma candidatura majoritária competitiva para tentar fazer algo essencial, que é recuperar o campo da direita Desse desastre que se chama bolsonarismo. Vou até aproveitar e comentar aqui, que eu não sei se você viu, mas o Leandro Ruxa, lembra do Leandro Ruxo, o Srasqueiro e tal? Ele compartilhou um negócio meu no, no Twitter dele, hum. um vídeo que eu tava com o Renan, dizendo que ó, o Bolsonaro ocupava um espaço aqui, e, 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 o espaço que ele ocupou terminou impedindo que o MBL tivesse uma ascensão maior e pudesse até disputar a presidência em 2018. Sim. E aí, ele, obviamente, ele faz um comentário lá, dando risada. Oh, esse maluco aí acha que o MBL teria, que o Bolsonaro atrapalhou, oh, que idiotice. Mas não é uma idiotice. O fato é, o Bolsonaro foi o sujeito que melhor surfou numa onda que não foi dele não. e que não foi também inteiramente nossa. Que foi uma onda do Brasil que consistiu nas grandes manifestações contra a Dilma. Só que neste processo, o movimento se destacou mais do que todos os outros agentes. Por quê? Porque a gente uh, participou da organização de todas as manifestações, é, foi das nossas escolhas que aquilo ali acabou não se tornando algo genérico. Você lembra que o, no início né, o VPR tinha aquela pauta ah, geral? Pauta o
1: VPR queria uh, Aliás, uh, transformar pega, Pegando você, na... que o nosso Sim, o professor Ian, professor que MBR. é o
0: professor de História e Pensamento do MBL. Sim. Então ele dá extensas aulas no primeiro ano sobre a história do movimento, ele vivenciou toda a história já no, no núcleo. Fala um pouco como foi essa época.
1: Bem, no princípio das manifestações havia um movimento ainda mais antigo do que o MBL, vocês devem conhecer o Vem Pra Rua. A época Vem Pra Rua balizava suas propostas em torno do combate à corrupção, essa é a única pauta do movimento Vem Pra Rua. Já o MBL tinha pautas destacadas do combate cultural e combate ao PT. Nós forçamos para cima dos outros movimentos durante o processo de impeachment a tese de que o, nossas manifestações não eram simplesmente para combater a corrupção, e sim para combater objetivamente o PT e o governo Dilma. Desde o começo. Isso foi uma briga dentro dos organizadores de manifestações, e dentro dos movimentos de rua à época, mas nós triunfamos nela. Outra grande batalha que o MBL venceu era a da legitimidade do impeachment como alternativa para tirar o país do buraco, que o resto da direita brasileira, os olavistas em particular, uh, achavam que era entregar o país às mãos do sistema, que era ilegítimo. Uh, mas o MBL triunfou, conseguiu reunir toda a oposição, vencer a própria direita nesse debate interno, e triunfar realizando um impeachment, coisa que deu um trabalho assim, fenomenal e que sem o MBL, vocês podem ter certeza, jamais teria acontecido. E vocês têm os depoimentos no um documentário do, do MBL, não vai ter golpe, que comprovam tudo que eu estou falando, com depoimentos de parlamentares que votaram pelo impeachment, atestando que o papel do MBL foi fundamental e sem o qual não teria ocorrido.
0: Uhum. E tem um outro detalhe, né? porque nesse processo, a etapa final, que foi a constituição do comitê do impeachment, e uh, colher voto a voto fazer uh, atos mais pontuais ali para virar os votos e a gente ficar tendo esse trabalho isso foi é feito basicamente só pelo MBL. só Praticamente só. só.
1: MBL. Ah. Não, você tem alguns setores que colaboraram. Você tem a maçonaria que colabora um pouco. Não, o claro. agronegócio colabora um tanto. A CNI. Mas também, né? todos articulados ao MBL como a central pelo qual as ações políticas para virar voto aconteciam. Exatamente. Então assim, a gente
0: pode cravar que foi um processo em que nós tivemos a dianteira, a gente conduziu e no entanto, por infelicidade do destino, por infortúnio quem levou, quem acabou levando, assim, a, a maior vantagem daquilo tudo foi o
1: Bolsonaro. Que não teve nenhum papel na articulação do impeachment uhum. propriamente dito, mas conseguiu roubar a cena. Exatamente. Com alguns pequenos trunfos. Como a atenção que ele recebeu da mídia no momento em que ele declarou o voto pelo impeachment, homenageando um torturador da ditadura militar. Uhum. E várias outras pequenas peripécies, assim, que colocavam ele nos holofotes, mesmo que ele não tivesse nenhuma importância no desfecho histórico daquele momento.
0: Então assim dá para falar tranquilamente, não é nenhum exagero que realmente nós poderíamos ter tido um candidato à presidência nosso em 2018. Mas eu, ve eu vejo as coisas também como é, assim uma lição um aprendizado e a gente tem que sempre refletir com calma. Talvez tivesse, talvez tenha sido bom a gente não ter aquele candidato. Porque o movimento era muito novo, uh, talvez a gente não tivesse o preparo devido de você tomar um país, não é pouca coisa se você quer fazer um bom governo, você precisa ter estrutura. Uh, hoje, uh, o pelo menos o nosso trabalho, o meu e o do Ian, é um trabalho muito mais interno, muito mais voltado para as estruturas internas uh, do movimento, especialmente através da academia então a gente tem tido um trabalho grande de montagem de núcleo de criar um, um sistema orgânico de crescimento e isso vai dar um, um impulso muito grande nestes próximos anos é,
1: é, desculpa interromper uh, eu e Ricardo aqui trabalhamos na, no fundamento do projeto no, nos alicerces que permitem que essa organização permaneça estruturada diferente dos porta vozes que são candidatos que falam com as massas, nós falamos só com vocês só para quem está dentro do MBL. Mas nosso trabalho é aquele trabalho interno que deixa os alicerces bem prontinhos e firmes para que haja um palco sobre o qual os nossos porta-vozes e candidatos possam ser promovidos, eleitos, e o trabalho do momento possa continuar se engajando. Mas desculpa, me interromper.
0: Então, uh, e qual, qual é o nosso horizonte? Nosso horizonte agora é fazer com que esses núcleos que estão aí constituídos cresçam bastante, que eles consigam se profissionalizar, Uh, eu recebi uma notícia que me deixou bastante feliz O pessoal de Goiás vai ter um escritório Agora Sim. eles conseguiram Conseguiram um espaço doado Lá a galera de Goiás conseguiu Tem uh, um rapaz que vai assim, Constantemente, tem um outro que vai constantemente Ou seja, eles vão ter uh, Duas pessoas para tocarem O escritório profissionalmente né? E isso é uma coisa Fundamental, a Santa Catarina já tem O seu escritório e já tem uma pessoa Que toca as coisas que é o Alisson Uh, inclusive, depois vou fazer o um parêntese aqui do, da, caravana. da caravana deles uh, O Paraná está com o escritório que foi do Bettinger Então, assim, vai, vai, vai se manter aquilo ali uh, Tem a perspectiva de ter escritório no Rio de Janeiro E agora Goiás vai ter um escritório Ou seja, são quatro, quatro núcleos do MBL Que já tem o um escritório Ou um deles, no caso do Rio de Janeiro Que vai ter em breve um escritório então, a tendência é fazer com que desses quatro apareçam mais dois, apareçam mais dois, e a gente chegue a 12, 15 escritórios uh, daqui a um, dois anos. Eu acho que em um, dois anos a gente vai ter que ter 12, 15 escritórios já montados. Uh, nós vamos também ter o desafio de criar um meio de manter esses, esses lugares todos, então, hoje, os núcleos estão uh, arrecadando dinheiro de uma maneira muito informal, assim, com, uh, de uma forma ainda um, um tanto quanto amadora, mas a gente vai ter que unificar toda essa doação de forma a, a, a capitalizar todas as bases do movimento. Fazendo isso, e eu acho, até durante o processo de fazer isso, a gente vai ter que disputar um partido. Nós vamos ter que arranjar um partido. E isso vai ser um desafio para dois anos, para ver se a gente chega em 2026 já com 12 a 15 escritórios montados no país, um partido na mão, um candidato à majoritário presidente e um bolsonarismo que estamos supondo vai ficar muito enfraquecido pelos próximos anos. Então essa é a perspectiva nossa.
1: Eu tenho a minha própria tese sobre o desenvolvimento do de sistema partidário brasileiro, que eu sempre comento e eu gostaria de aterrorizá-los com ela mais uma noite. Uh, nós estamos caminhando para um Brasil, meus caros amigos, que será um sistema... Unipartidário, não é nenhum bipartidarismo americano Será uma instituição como só Numa, Na última eleição Nós tínhamos uma variedade de partidos Nós tínhamos uma centro-direita, uma centro-esquerda, etc Agora os partidos estão se concentrando através dos trabalhos de fusão Devido a um cartel de caciques Que emergiu em Brasília A três instâncias partidárias Você vai ter o PT, o PL Que representa a direita dentro do espectro político E o União com o DEM Que vai ser o União maior ainda Que representa, digamos assim Política e esses partidos maiores vão absorver cada vez mais os menores e vão reduzir a possibilidade mesmo que o Brasil tenha alternativas de candidatos para majoritárias. Logo mais, você vai ter um pequeno cartel com três ou quatro caciques que vão ser capazes de controlar quais candidatos a presidência o Brasil vai ter ou não. E gerar alternativas disso vai ser quase impossível. Então, é uma corrida contra o tempo muito real. O MBL, qualquer outra instituição que assim o deseje, correr atrás de montar uma alternativa, porque o Brasil está caminhando para um futuro muito sólido, muito parecido com o que aconteceu na Argentina e em outros lugares, nas quais a política se institucionaliza de tal modo que o cartel não permite que haja um resgate do Brasil por vias alternativas. E tudo fica sedimentado em apenas poucas escolhas já jogadas por trás no jogo político. E o que eu imagino que vai acontecer, eu quero fazer uma pequena previsão aqui com relação ao PL, no qual o Bolsonaro se encontra, que é de Valdemar da Costa Neto, e do qual o Valdemar não vai abrir um centímetro de poder sobre aquele partido. Uhum. Então, se vocês têm a, a ilusão, alguém tem a ilusão, de que o Bolsonaro tem qualquer voz dentro do PL, ele não tem. E não tem nenhuma. O partido pertence a Valdemar e o seu grupelho de pessoas com longa ficha histórica e, frequentemente, criminal. E se o Bolsonaro perde essa eleição... Me parece que este partido, esta máquina, ela não vai permanecer como, digamos, uh, algo que se pode ser lido como a direita. Já não é, mas será devidamente transformado em mais um aparato do cartel político, e mais um cacique na mesa de jogos de Brasília.
0: Ou seja, na prática, nós vamos ter zero partido de direita. Tem o um partido novo, que sofreu demais nessas eleições, reduziu muito, é, não sei se eu... até que ponto o Partido Novo vai conseguir. Não
1: consegue. Assim. Ele elegeu três deputados. Para que ele tivesse, por exemplo, um apoio a, de uma liderança partidária na Câmara dos Deputados, ele precisaria ter seis. Ou seja, não tem nem isso. Agora, com três, ele tem sequer sem passar a cláusula de Barreira, a possibilidade mesmo de indicar seus deputados para comissões. Dois, dos três deputados já anunciaram que vão sair do partido. E provavelmente ah, eles já, já... anunciaram? Sério? Ah, já indicaram que vão sair do partido. Nossa. Pro outro, uh... Para o PL. E outro... Para o PL. O PL vai absorver, vai absorver os deputados. O Sim, que são bolsonaristas, o Marcel e o Marcelo Catarina. É. E você ainda tem a terceira, que provavelmente, isolada no partido, deve abandonar também. Então, sem falar que assim, o partido não fazendo Cláudio de Barreira, ele não tem nenhum poder no Congresso. Zero. Zero. Ele não consegue sequer colocar os seus parlamentares em, em comissões. E, portanto, ele é obrigado ou a se fundir com o um partido maior, ou que os seus parlamentares abandonem a legenda morra, porque ela então, vai ter a, não vai ter acesso a recursos, não vai ter acesso a nada.
0: Ou seja, basicamente uma legenda vazia.
1: É O novo oficialmente deixou de existir enquanto alternativa política no Brasil. Isso é um fato constatável e não é uma discussão. Uh, mas eu queria retornar à caravana de Santa Catarina, que a gente não falou e é muito importante. Sim, vamos lá. É,
0: alguns estados estão fazendo caravanas ao redor do país para virem ao Congresso. Santa Catarina em especial está com uma caravana gigante. Eles já, uh, já fecharam um ônibus, já fecharam um segundo ônibus. Parece que tem vinte e poucos lugares ainda faltando. Então, se você é de Santa Catarina, se você é do Rio Grande do Sul e pode vir para cá a partir de Santa Catarina, entre em contato com MBLSC, MBLSC no Instagram, ou com Alisson, acho que é Alisson com dois L's, porque eles estão organizando essa caravana, vai vir muita gente lá do Sul, mais de, já tem mais de 70 pessoas confirmadas, então, assim, não, não, não deixe para depois, faça isso de imediato, compre o ingresso, é, fale lá com o MBLSC e veja. Se você for de outro estado, qualquer estado aí do Brasil, é, entre em contato com as páginas estaduais do MBL. A gente tem núcleos ativos em todos os lugares, com exceção do Acre e hoje do Mato Grosso do Sul.
1: Ah, e se você já comprou seu ingresso, mas você precisa de desconto na sua passagem de ônibus para vir de ônibus para o Congresso, me chame no Instagram. Garcês Ian, você vai ver minha foto lá e eu vou conseguir um desconto pra você na sua passagem de ônibus, eu lhe prometo então me contacte lá através do Instagram e eu vou lhe ajudar
0: é, uma coisa, pra vocês que querem que a gente comente de assuntos específicos, tem gente falando aqui o Amoedo, não sei o que mandem superchats, mandem pimpas pra gente que a gente vai comentar de qualquer coisa que vocês perguntarem pode fazer a pergunta mais polêmica que for o que é, a gente vai estar comentando é, deem like na live é, tem pouco like aqui, apesar de a, da audiência estar legal mas dá para ter uma audiência bem melhor, a gente consegue subir aí a 3 mil essa audiência, e a gente vai estar tá comentando tudo, a gente vai estar tá comentando o Amoedo, vai estar tá comentando o debate, é, eu quero falar bastante o debate, assistir todo, é, tenho muitas impressões do que aconteceu, quero também trocar com você, e vamos também comentar do que aconteceu com o Taxis. Agora isso, do Amoedo, façam as perguntas, no superchat, por favor, e pergunta também de outros assuntos que ah, vocês interessarem isso. sobre academia,
1: currículo propósito que a gente vai fazer, enfim e se você quiser ajudar mais o Embelli com as suas perguntas por favor, envie pelo Pix uh, Suporte.mbl.org.br, porque aí a gente não paga as taxas do superchat do Youtube e a gente responde suas perguntas mesmo assim, certo Heitor? É isso Confirmado.
0: aí. Oh, você, Summer Days, que está dizendo que precisa falar uma coisa comigo, fale comigo aqui. Mande um, um pimba e fale comigo, que eu lhe responderei com todo o carinho. Mas vamos lá, fazer uma pergunta para você. Você disse que assistiu o debate todo. O que, que você achou?
1: Eu achei que esse debate não vai mudar muita coisa. E que foi um debate muito mais pesado, talvez o mais pesado desde o embate da Dilma contra o Hércio, na qual um acusava o outro de ter funcionários fantasmas, do irmão que era criminoso, etc... Então, talvez tenha sido o mais pesado no sentido de acusações e xingamentos e troças que já ocorreu num debate presidencial que eu tenha visto ou verificado. Uh, e eu acho que esta assim, enlameamento, essa baixaria política, ela não beneficia muito uh, o Bolsonaro. Eu acho que ela beneficia mais o Lula. Eu acho que o tom geral do debate beneficia o Lula. Porque as acusações sobre o Lula são muito pesadas por si só sim e quando digamos assim todas as pessoas são colocadas sobre o mesmo nível de baixaria todos os, os crimes são colocados sobre a mesa você isso contribui na anulação da culpa digamos e faz com que haja uma equivalência uma equivalência de assim. exato uma equivalência dos crimes passados Uh, além de que, eu acho que o, o Bolsonaro esteve bom em alguns, em alguns momentos, mas ele já não tem mais o discurso da última campanha, quem votou nas últimas eleições lembra que o Bolsonaro não significava uma permanência de uma coisa que já existia, um governo ele representava para muita gente no seu imaginário uma nova era, o fim eles de...
0: usavam essa expressão, é, que depois ó, quem desuso. o a nova início
1: era. do combate à corrupção verdadeiramente, é. o fim das indicações políticas para cargos públicos, empresas estatais seria realmente uma nova esperança, um modo completamente diferente de fazer política, essa era a promessa uma tolerância absolutamente zero com a, a criminalidade e a corrupção e você não tem mais esse discurso e você não tem mais como usar esse discurso depois dos escândalos que aconteceram né, com o bolsonarismo do, depois das barras de ouro do ministro da educação depois de tantos e tantos escândalos na própria família do presidente e com ele, portanto isso equipara e, um tanto o discurso dos dois. E equiparadas em sua culpa, eu creio que o Lula tem mais o que dizer. Uhum. Por
0: que? Tem mais o que dizer? Como assim?
1: Porque o governo dele foi mais próspero. Sim. O dele, é claro, não o da Dilma, que foi um, um catastrófico, foi o pior governo em todos os índices econômicos que o Brasil já teve. Mas o dele em si... Seu, primeiro e segundo mandato, foram mais prósperos objetivamente do que do Lula e ele tem mais conquistas a serem anunciadas. E é. eu acho que ele tem um, um reconhecimento público por parte de camadas baixas, uh, mais pobres da população em várias regiões que uh, sentem esse resgate a um período de prosperidade. Não,
0: eu senti isso muito claramente no início do debate. Aquele, aquele primeiro bloco onde eles se confrontaram... E o Lula começou a fazer algumas perguntas objetivas que o Bolsonaro saiu assim pela tangente, de uma forma bem óbvia, que era aquela pergunta sobre educação. Quantas universidades você construiu? Quantos institutos federais você construiu? E o Bolsonaro saiu e tal, porque ele não fez. É, é, essa é a realidade. Ele não fez. Ele não construiu nada. E sempre que o Bolsonaro falava das realizações do governo dele, era a pior parte. Então, assim... Para o Bolsonaro, todas as perguntas que envolviam comentar o seu governo eram perguntas ruins. Porque é um governo ruim. Esse é o ponto. É um governo muito ruim. É um governo onde o país não cresceu. E ele estava sempre alegando, não, mas eu peguei uma crise econômica muito grande, mas eu peguei uma crise econômica. Ele falou da pandemia e tal. Mas, assim, é óbvio, ele herdou realmente um país, mas ele não herdou também então, uma crise tão aguda porque a gente tem que se lembrar sempre que a crise mais aguda que Dilma legou foi amortizada pelo governo Temer então o Bolsonaro pegou um governo, de, um governo após um governo de transição, então houve um governo de transição e o Bolsonaro pegou o país e quando ele pega no início as promessas que foram feitas e as perspectivas que foram colocadas na mesa eram perspectivas muito animadoras o Paulo Guedes falava, falou várias vezes, não, eu vou ter que errar muito, eu vou ter que fazer muito absurdo para o dólar ficar mais do que 5 ah, reais. Paulo Guedes
1: é um macho que eu já vi em qualquer instituição econômica do Brasil. O Paulo Guedes ele prometia, no começo da campanha passada, do, quando ele ainda era candidato a ministro da economia, Sim. que ele iria resolver o problema da dívida pública vendendo os imóveis da União. Quem não se lembra disso, bem, talvez a maior parte dos espectadores não se lembre disso, mas ele prometia os quatro ventos, que todo o problema da dívida pública brasileira seria resolvido definitivamente com a venda dos imóveis da União. Nada foi resolvido. A dívida pública está muito maior do que jamais foi. Uhum, uhum. então é um, é um sujeito assim sem nenhum lapso possível de credibilidade. É uma figura abjeta no Ministério da Economia. Uhum. É um charlatão. Isso é absurdamente um charlatão.
0: Eu, eu, eu lembro disso. Ele, ele prometia essas coisas, prometia, enfim... É, que o, o Real ia ser quase pareado com o dólar, ele prometia, ele prometia muita coisa e nada disso foi cumprido. E a, as coisas que o governo fez... Por exemplo, o, o ponto que o, o Bolsonaro mais levantava no debate inteiro falando de realização dele foi o auxílio. Sim,
1: Esse foi o Ele melhor só ponto. falou do Esse auxílio. Foi o melhor ponto dele.
0: Ele só falava do auxílio. Então não porque o auxílio, porque a gente deu o auxílio, porque o auxílio, porque o Bolsa Família era pouco, mas o auxílio... assim. Ou seja, a única coisa que o Bolsonaro teve a apresentar de significativo no governo dele é um auxílio para os mais pobres, que ele nem queria dar. Detalhe ainda para ele nem queria dar. Quando o auxílio foi proposto, o Bolsonaro era contra. Depois, de forma retroativa, ele deu e aí, de forma retroativa, ele pegou os louros para si e disse isso aqui é meu, especialmente quando ele percebeu que a popularidade dele estava crescendo entre as classes mais baixas e ele estava tendo um índice de rejeição um pouco menor. O melhor e ponto dele do fez. debate,
1: disparadamente, do ponto de vista da acessibilidade de muitos eleitores ao redor do Brasil, foi a comparação que ele fez, obviamente descontando a inflação, o poder de consumo e todos os possíveis uh, números, de que, obviamente, o Bolsa Família no período Lula era menor do que o auxílio em números absolutos hoje. Então, e ele cavalgou com isso durante o debate, esse é. foi o principal ponto dele.
0: E, assim, claro, ele tinha um grande trunfo e aí eu acho que no último bloco de confronto, porque teve dois blocos de confronto, né, no primeiro o Lula ganhou com facilidade, falando de escola e tal, mostrando que ele não tinha entregue nada, e entrando na questão da pandemia... O Lula falou várias vezes, ficou puxando o Bolsonaro para o falando de pandemia. Não, porque morreram 700 mil pessoas e 400 mil pessoas não teriam morrido se você tivesse comprado a vacina rápido e você ficou dando risada da pandemia, fazendo pouco caso, que é tudo verdade. É, essa é a realidade. O Bolsonaro fez pouco caso da pandemia durante muito tempo. Teve várias declarações. O Lula poderia, inclusive, ter um, pego um papel e começaram a falar todas as declarações. Ah, não sou coveiro, não sei o quê. Ah, o, o brasileiro é, nada no esgoto, né? Foi uma coisa, uma coisa dessa. Ele teve várias declarações. É, só uma gripezinha e tal. Só que no segundo bloco o Lula se deu mal. Por quê? Porque o Bolsonaro puxou o assunto para a questão da corrupção. Então quando entrou no jogo mensalão e petrolão, Petrobras, roubo, aí o Lula perdeu o chão. Aí eu acho que, aí eu acho que o Bolsonaro começou a crescer. Aí o Lula foi se explicando e demorou muito tempo e davam re respostas muito longas, onde ele explicava muitos detalhes que não convenciam. E perdeu todo o tempo dele, deixou o Bolsonaro no final, falando quatro minutos inteiros, como se fosse um, um, um palco para uhum. ele. E foi um momento que o Bolsonaro cresceu muito, porque é outra, outra realidade. Sim. Ou seja, na prática é o seguinte, minha gente. É muito difícil no debate você escapar daquilo que é muito concreto e do que é visível para as pessoas. O Bolsonaro, ele foi filho da puta na pandemia. E ele não criou nada, nem universidade, nem, nem, nem deu nada para educação. Isso não. é real. E o Lula é um ladrão. É ele é um ladrão, chefiava o um esquema de corrupção. Tinha um esquema de corrupção gigante, os caras tinham um prédio inteiro para ficar passando grana. Bilhões de empresas devolveram bilhões aos cofres públicos. Ou seja, elas só teriam devolvido se elas tivessem roubado, isso é um fato. Então não tem muito para onde você correr. Essas coisas elas estão dadas na realidade. Agora eu acho uma coisa sobre esse discurso uh, antipetista da questão da corrupção uhum. e tal. Esse é um discurso que está envelhecendo. A cada ano que passa, isso vai ficando mais distante da memória das pessoas, especialmente das gerações mais jovens. Porque é uma coisa que aconteceu lá, e vai passando, e vai passando, então passa um ano, passa dois, passa três, e se o PT retorna e faz um governo minimamente razoável, onde alguns índices melhorem, vai ficar cada vez mais fraco, cada vez mais desgastado levantar o discurso de corrupção, a não ser que aconteça um outro grande escândalo de monta como foi o mensalão o petrolão, coisa que eu particularmente não acho que vai ocorrer, pelo menos no início do governo PT.
1: Agora você mencionou uh, O Bolsonaro teve um certo momento de brilho Na qual ele esgotou o tempo do Lula E ele teve 5 ou 6 minutos Para falar sozinho E eu acredito que isso tenha sido uma estratégia dele no debate Até porque ele ficou hojeando certas interjeições Para que o Lula respondesse uhum, foi, E se alongasse foi. falando Para que sobrasse tempo para é ele isso. concluir o bloco sozinho E foi de alguma inteligência foi, Ele tá conseguiu tá 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 encadear tá suas jeito. ideias Num discurso de 5 minutos Que ele não teria oportunidade de fazer Porque o Lula ele sempre vinha com as interjeições E tomava o tempo no meio então, ele forçou a barra para poder ter algum tempo para que ele falasse e desse um bom corte. Uhum. Mas, sobretudo, uh, eu tenho certas evidências, até para demonstrá-los, de que esse debate não vai mudar o rumo das eleições. E são evidências muito sólidas, meu caro. Uh, esse debate, embora tenha, para os parâmetros da internet, registrado talvez certos recordes, uh, tenha sido realmente muito visto nas redes sociais, ele obteve pouco mais de 9% do IBOP ao passo que o Domingão do Hulk obteve mais de 14%, quase 15%. Ou seja, a grande população que assiste televisão, que poderia ter o seu voto mudado por este debate, não teve o interesse e preferiu ver um programa rotineiro com nada de especial que passa todo domingo repetitivamente, com todos os mesmos uh, ritos, os mesmos jogos, as mesmas uh, uh, ações de entretenimento do que ver esse debate presidencial. Então, acho que não, o debate não trouxe algo que pudesse mudar o rumo do da orientação que essa eleição está seguindo.
0: É, não trouxe. E assim, também foi por conta de, de, dessa vitória em momentos distintos, foi um debate que a gente pode dizer até equilibrado. Sim. Um ganhou no lado, o outro ganhou no outro, ficou mais ou menos isso. Tá. Não teve também nada de novo, os candidatos não propuseram nada de estranho que porventura modificasse aí o apoio, eles falaram basicamente o que eles já estão falando. É, vai ter um próximo debate, não é? O
1: último da Globo? Vai, vai acontecer um último debate da é Globo É o próximo ainda? do meu? Eu creio que isso. Heitor, confere para gente. É na Conf sexta. Confere para gente quando é que vai ser o último. E teve mais um fato ainda, que acho que merece esse comentário, que é durante aquele dia Uh, Bolsonaro estava sendo muito atacado por um, um esquema de fake news do PT, que era acusá-lo de pedofilia, ah. com base numa frase fora de contexto de uma entrevista de muitos anos atrás. Uh, sexta. É, sexta, sexta. Será sexta-feira? Sexta-feira, 28, o último debate da presidência do segundo turno. E o Bolsonaro até agiu de forma inteligente, uh, falando sobre isso, ele abrindo esse tema durante ah. o debate para que... o o Lula não o atacasse por essas vias. Não que eu acho que o Lula teria forçado a barra e atacado ele por esse ponto.
0: Mais ou menos. O Lula fez algumas alusões, mas ele não falou a palavra pedofilia, nem é nada disso. Sim. Ele falou, ah, pô, você deve estar preocupado que teve que abrir uma live aí, uma da manhã, não sei o quê. Você sabe hum. o que que é... Ele é jogou essa... Para desequilibrar o oponente sem isso, baixar o deixar... um nível exatamente. de ter
1: que falar sobre uma fake news que a isso, sua própria equipe isso. inventou.
0: Eu, eu acho que ele fez exatamente isso que você está dizendo. Ele queria fazer o Bolsonaro perder um pouco o chão por conta do que ele disse. O que, obviamente, é uma fake news. Aliás, eu até fiz um, um tweet no meu Twitter. Para quem puder, aí siga aí. Ricardo Underline no Twitter. Tenho estado muito ativo no Twitter, a única rede social que eu estou ativo. E esse, esse tweet, ele teve uma boa, teve quase mil curtidas. Né?
1: É, o Lula usou alguns artifícios, assim, bem malandros no debate. Por exemplo, ele acusou o Bolsonaro de ter sido acusado 36 vezes no TSE por fake news, ao passo que ele teria sido, sei lá, acusado oito vezes. Mas todas as acusações, vencidas ou não no TSE, são propostas pelo próprio PT. Então Lógico. eu te processo 100 vezes e digo, ó, oh, você foi processado 100 vezes. Sabe, é, havia muita malícia no modo como ele colocava os argumentos, mas é natural, né, um debate é. como esse.
0: Então, eu, eu, eu falei no Twitter o seguinte, é, todas as acusações moralistas que estão circulando por aí são falsas sabe o Nicolas não é gay o, o, o Lula Bolsonaro não vai fechar a não é igreja, canibal nem pedófilo o Bolsonaro não é canibal ele não é pedófilo o Ciro não bate mulher não, não tem nada disso cara e a, a gente tá vendo assim uma eleição que é marcada por mentiras é. grotescas sendo espalhadas pelos dois lados é. que qualquer pessoa minimamente razoável vê que é forçado é. você achar que ah o Bolsonaro é um pedófilo Porra, ninguém acha isso ou o, o, é um o Lula vai fechar igrejas <risos> o, Olha só O Lula vai fechar igrejas Ele vai fechar igrejas os caras governaram
1: 14 anos e não fecharam o igreja, sei, não, sem... ele vai chegar
0: assim eu cheguei, agora as igrejas ah, estão fechadas, ah, bota um decreto aí, fecha tudo, sem falar que
1: um movimento fundador da, do PT da esquerda brasileira,
0: de base foram as
1: comunidades, já o um movimento paz e terra da igreja católica ah, mas
0: daqui a pouco ele vai dizer que ele vai fechar as evangélicas é, é
1: absolutamente ele impossível, vai chegar lá, assim, bater
0: na a... porta do templo de Salomão e, e mandar fechar e nenhum
1: político teria esse poder, é inconcebível que você vai bater, lutar contra 40 milhões de brasileiros evangélicos e você vai permanecer do poder de uma forma dentro de uma estrutura democrática
0: é... sem o apoio das forças armadas é
1: ridículo assim é absolutamente ridículo impensável
0: é, mas os caras estão assim os caras estão aí estão dizendo tudo que é absurdo daqui para eleição a gente vai ver mais é. umas 4, 5, 6 fake news é. o Janones virou o produtor oficial de fake news do PT Sim. o que assim é para no meu entender um fim de carreira triste para ele era um, o Janones era um cara que Teve, durante um certo período, um alinhamento legal com o que a gente estava fazendo, ele entrava... Mas só,
1: mas só momentaneamente, era, um, era uma, um alinhamento no sentido de fazer oposição ao Lula e ao não, Bolsonaro. Mas ele fazia. Ah, bem, ele chegou a fazer, <risos> agora... ele teve coragem para fazer momentaneamente e depois abandonou. Hein? É, agora, agora Porque não o, cara, interessante. Sim, o
0: cara virou o produtor de fake news, ah. ele, ele virou o caluxo
1: do sim. PT. A única verdade, é um calusto, uma uma das poucas verdades objetivas que um tem dito sobre o outro é que os dois são corruptos, talvez em escalas diferentes, é. mas essa tem sido uma constatação que se faz verdadeira por ambos os partidos.
0: Agora isso de corrupção também, eu sinto que tem uma diferença grande quando se fala de corrupção do Bolsonaro e corrupção do, do PT. A corrupção do PT, pelo tamanho do que foi, pela profundidade do escândalo, por quanto foi noticiado e passou um tempo enorme sendo noticiado e muita gente sendo presa e o, o próprio Lula foi preso. Foi um negócio muito mais gigantesco do que a rachadinha do Flávio, ou do que o orçamento secreto, que não é, se você for ao pé da letra, não é roubo. Ro
1: ro é um roubo
0: ro institucionalizado, é um negócio mau mesmo. Não,
1: agora é. Essa semana nós tivemos as primeiras prisões devidas ao orçamento secreto. Pega a notícia pra ah, mim, querido. eleitor. É, primeiras ah, prisões estão saindo. E meus caros, ah, é, esse é um processo mesmo, que já come só começou, vocês Tem vão ver, mesmo. eu lhes prometo, Dezenas e dezenas e dezenas de deputados, uh, funcionários públicos, servidores sendo presos por causa do orçamento secreto. Ah. Porque o orçamento secreto, meus caros, não foi inventado para destinar emendas benéficas à sociedade. Foi inventado para roubar. Este é o objetivo do orçamento secreto. Ele é secreto para que as pessoas possam roubar com mais facilidade. E é por isso que nós estamos vendo os primeiros. Essas investigações demoram, os julgamentos demoram mais ainda. Mas vocês vão acompanhar ao longo dos próximos anos dezenas de prisões relacionadas a esse escândalo, porque isso não é nada além de um escândalo de corrupção, o orçamento secreto é isso.
0: Uhum. É, você tá certo, é verdade. Em, em, imaginando que se o Lula ganha, isso aí vai. Realmente. Não,
1: quantos anos demorou para que o petrolão fosse ah. julgado e que as pessoas fossem condenadas, meus caros? O orçamento foi secreto foi criado há um ano e meio. Ah. Assim, ah. só começou a ser explorado e descoberto esse escândalo de corrupção. E acreditem, muita gente vai sair presa disso. Não há dúvida nenhuma. Não, você tem toda a razão.
0: Eu, eu acho que com o decurso dos anos... Especialmente assim, se a gente entender... E, e é bem possível que isso ocorra... Caso o PT ganhe... Vocês estão vendo que eu sempre estou deixando a premissa que o PT vai ganhar... Porque eu acho que ele vai ganhar. Se o Bolsonaro ganhar, aí, aí muda tudo. Aí o orçamento secreto vai ficar aí por todos os anos... As previsões vão ser revertidas... Sim. Tudo muda, entendeu? Ele vai se consolidar, é capaz até de fazer sucessor.
1: Até porque o Bolsonaro está fazendo uma coisa arriscadíssima que nenhum governo antes, uh, só a ditadura fez. Que é você instrumentalizar a Polícia Federal, o Serviço Secreto, a BIM uhum. e a própria inteligência do Exército. Uhum. Os três estão sendo instrumentalizados para servir como uma polícia secreta do presidente e proteger os seus aliados e atacar os seus adversários. Isso é um fato constatável, você já viu isso acontecendo bastante, se você buscar as informações, você tem agora um inquérito abrindo uh, pela própria BIM, contra a própria BIM, porque alguns de seus membros parecem ter sido utilizados uh, para uma articulação político-partidária. E isso, eu creio, se o Lula pegar o governo, vai começar a ser desbaratinado. Se o... Hum. Talvez seja desbaratinado e até comece a se tornar uma arma do PT. É. É sempre possível. É.
0: Ele é. ameaçou, você viu no debate? Sim. Ele ameaçou o Bolsonaro? Damassou, Bolsonaro. Sim. Duas vezes ele falou da PGR e do sigilo. Ele disse que quando eu chegar, o sigilo vai cair. Se eu quero, a PGR vai investigar. Então tem que estar tá Não, adiantando. As chances
1: são muito tá altas. Tanto é que o Temer não toa em seus discursos para empresários políticos e autoridades no Brasil. Está falando já em criar uma grande articulação para que o presidente Lula, se eleito, conceda a anistia para o Bolsonaro. Ou seja, o Temer, que é sempre aquela águia política que nos bastidores constrói muitas alternativas, já está trabalhando nisso.
0: Mas aí é que está. Por que, que ele faria isso?
1: Ah, você lembra quando, por exemplo, começou a se articular o impeachment do Bolsonaro e começou a haver uma chance? Lembro. E aí lembro. o Temer foi lá e... Ah, Sim, mas era
0: do interesse a... do PT não ter impeachment do Bolsonaro.
1: Sim, e era do interesse do PMDB também, naquele é, momento.
0: Ok, mas a questão é por que, que o PT vai ter interesse em preservar o Bolsonaro depois de ganhar as eleições? O
1: PT, a perspectiva do, do PMDB, desculpe, ela é sempre assim, multi-orientada. Uhum. Ela é uma perspectiva holística, quase. O PMDB é aquele partido do centro do centro do eu centro. Eu gosto de ver você falando do PMDB, que seus olhos brilham. Eu adoro, eu adoro a história do PMDB. É. Assim, o PMDB, ele é ao mesmo tempo um dos maiores problemas do Brasil e ao mesmo tempo sempre foi uma das suas maiores soluções. Alguns dos melhores governos que o Brasil já teve foram do PMDB. É. Quem...
0: Michel Itamar. Quem
1: instituiu o plano real e nos tirou da inflação do pós-ditadura foi Itamar Franco, não foi o FHC. O FHC era o ministro da, da... Ministro da... Relações da Internacionais, depois da Fazenda, uh, e ele contribuiu, assim como vários outros políticos e autoridades, até o Ciro trabalhou no, no plano uhum. real. Mas o governo que levou à frente foi o governo de Itamar. Poucas pessoas reconhecem isso, mas o PMDB é aquele partido que está sempre no meio de tudo e quando o negócio vai desengolar completamente, ele entra em jogo e segura a barra e quando o negócio está indo bem, ele entra em jogo e atrasa um pouco. Entende? Ele é o partido âncora do país, ele fica no meio, nada sobe, nada baixa. Uh, tanto é que é o um partido com mais vereadores, mais prefeitos ele é um partido assim, cheio de raízes pelo Brasil e eu creio que é sempre do, do interesse do PMDB estar aliado a tudo ao mesmo tempo,
0: manter o equilíbrio
1: manter o equilíbrio, exato, tanto é que o PMDB por exemplo, em Santa Catarina o PMDB é de esquerda, não, é direita, direita desculpe no Rio Grande do Sul o PMDB é de esquerda e em cada país ele tem uma orientação diferente e essa orientação sempre é ambivalente. É engraçado com os que você já tornou poderais. o
0: PMDB internacional. Né? Não, o PMDB, meu <risos> cada cara, país, ele tá... o PMDB da Austrália, o, o PMDB estado... do Japão. Se o
1: PMDB pudesse, ele abria uma. Uma estingada. Um... 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 O cada... um, um
0: imperador do mundo vai ser assim, me
1: Em números absolutos, o PMDB está até reduzido em tamanho tá. de deputados. Mas ele trabalha uh, principalmente com base. Então ele é mais um partido de vereadores e prefeitos. Hum. E nisso ele continua, é claro, muito forte.
0: É, assim, eu acho que ele, o PMDB pode fazer a sua articulação, pode tentar preservar o Bolsonaro, mas não sei se o PT vai querer não. Para mim, tem muito sentido o PT se valer do que aconteceu no governo Bolsonaro, até pra tirar o holofote das suas próprias dificuldades. Vamos lembrar, o Lula vai pegar um país que tá todo quebrado, entendeu? Uma situação terrível com benesses que o Bolsonaro enfiou aí, que ele não vai poder simplesmente tirar, com o auxílio que, que tá aí, que o PT não pode tirar, porque o PT já disse que não ia tirar, e vai ter que fazer um milagre econômico. Então, assim, a, a vida do Lula vai ser muito dura, especialmente no primeiro, segundo ano, caso ele ganhe. Sim. O que, que eu acho que vai rolar? Eu acho que eles vão pegar o Bolsonaro para ser tipo boi de piranha, para ser um objeto sacrificial. Chega ah, Bolsonaro aqui, Bolsonaro, mete a porra do Bolsonaro e vai ficar isso aí,
1: cara. Eu acho que essa é uma possibilidade, mas eu tenho duas outras interpretações. É. Primeiro, eu acho que dar a anis, conceder neste o seu adversário político meio que o, o incrimina e fomenta é. o discurso de Cara, você é um ladrão que foi salvo é, aí pelo é, nosso presidente. É, é um presidente.
0: preço, você cala a boca do é, cara. É, cala a sua boca. Fique você quieto, foi senão arrestiado. você se fode.
1: É, e o Lula, Lula, meus caros, ele deveria estar na cadeia. O Lula, ele é um ladrão, ele foi condenado em corrupção em múltiplas instâncias. Só que ele utilizou de certas artimanhas, assim, juridicamente válidas, para anular o seu julgamento. Só que como isso se dá a justiça ao longo de muitos anos, ele não será mais julgado pelos seus crimes. Porque os crimes já estão prescrevendo todos. E o processo todo teria que ser iniciado novamente. E com os advogados qualificados que ele tem, esse processo levaria anos e anos e anos até ser...
0: É isso sem falar do poder do presidente.
1: Ou seja, lá, o Lula, Lula não será mais preso. Pra... Ganhe ou, ou perca a eleição, pra... ele não será mais preso por aqueles crimes. Porque ou eles já prescreveram, ou um novo processo demoraria tantos anos que ele seria prescrito de novo. Além da idade. Ou seja... Sem chance, ele está numa posição muito mais confortável do que o Bolsonaro, embora seus crimes possam até ser muito maiores. Ah.
0: Assim, pensando por esse lado, se a gente fizer uma análise fria e, e olhando só o lado do MBL, seria até bom, até bom, ah, o, o PT fazer essa chantagem com o Bolsonaro. Por quê? Porque eu acho que se o PT vai para cima do Bolsonaro com tudo e começa. Né, o que vai rolar é o seguinte, os bolsonaristas não vão acreditar. Porque são pessoas. Essa, essas pessoas que estão com o Bolsonaro, elas acreditam sim. em qualquer coisa. Absolutamente elas qualquer. coisa. são pessoas coisa. assim, essas pessoas fora da realidade. Absolutamente. Porque a gente está aí há anos tendo essa máquina ridícula de fake news que o bolsonarismo montou. E a galera acredita. As pessoas compartilham as coisas do Então, é um gente fora da realidade. O que sim. E, e odeio Lula. Então. Voltando o PT, tudo o que se fizer contra o Bolsonaro será visto pelo bolsonarismo como uma, uma grande perseguição. Eles estão perseguindo o Bolsonaro, agora os, os ladrões voltaram ao poder, isso é uma perseguição. Então, então os caras não vão acreditar e o Bolsonaro vai cont continuar tendo um eleitorado muito louco que acredita em Sim. qualquer coisa. No entanto, se o Bolsonaro ficar calado por uma chantagem, o que, que vai rolar? Essa direita ela vai ficar sem liderança. Ela vai ficar sem a sua maior voz, porque essa voz estará acovardada com medo do que os seus inimigos podem fazer, com medo das retaliações. Se ela está quieta, não vamos imaginar que esses bolsonaristas aí que foram eleitos vão ser grandes líderes de alguma coisa, porque eles são burros, então não vão ser. E isso abre um espaço grande para o MBR se destacar na oposição do Lula. Porque quando é, é, acontecer a eleição, a, a grande questão vai ser como fazer oposição ao PT. Se o PT ganhar, tu, se o Bolsonaro ganhar, muda tudo, mas vamos lá, mantendo esse cenário. O PT ganhou. O MBL vai se fazer oposição. Muito dura, muito aguerrida. O bolsonarismo vai fazer oposição. Dura. Maluca, mas dura. De início, a desproporção de tamanho vai ser grotesca. Os caras têm um monte de deputado. gente tem um, um, deputado federal. Eles têm capilaridade, porque eles têm deputado em qualquer lugar. a gente tem um em São Paulo. então. A diferença vai ser enorme. No, o nosso desafio vai ser como reverter essa diferença e como fazer com que uma candidatura majoritária alternativa na direita esvazie esse campo e a energia desse campo chegue para o MBL. Porque um, o fato é, nós temos que disputar o coração, a alma... Das pessoas que hoje estão com Bolsonaro. Esse é o fato. Este é o nosso eleitorado. Por isso também que ah, a gente fala, ah, é gado, não sei o quê. A gente bate muito o Bolsonaro. Mas nunca vamos, é, nunca vamos esquecer que essas pessoas são o eleitorado do MBL. Hoje, o seu tio, o seu pai, que está aí com o Bolsonaro, os teus amigos que gostam do Bolsonaro e acham que você é um babaca porque, porque você acompanha o MBL, o pessoal que fala do MBL com desprezo, que diz que o Kim Kataguiri é um psolista, que fala que o Renan é um, um bandido, que é o dissesinho da Vila Mariana, que esculhamba a gente. Tá? Estas pessoas são, felizmente ou infelizmente, o nosso eleitorado. Essas pessoas são o nosso eleitorado. E não adianta dizer, não, o nosso eleitorado é o eleitorado que vota nulo e tal. Não, não é. O nosso eleitorado é o eleitorado da direita, que hoje está com o Bolsonaro. E que calhou de estar com esse idiota, porque esse idiota ficou grande nas manifestações e conseguiu capturar aquele negócio. Então, a gente vai ter que, a gente vai ter que disputar o coração destas pessoas. E o único jeito de disputar o coração dessas pessoas é se o bolsonarismo se reduzir na mente delas. Elas vão, ter que olhar, elas vão ter que olhar o panorama da direita e não enxergar mais o Bolsonaro como a figura da direita e todos aqueles que criticam o Bolsonaro como esquerdistas. Porque é esse o ponto fundamental do bolsonarista perante o MBL. Ele acha que o MBL é esquerdista? Não, porque a gente fala alguma coisa de esquerda. A gente não fala nada de esquerda o é, é, assim é assintosamente de direita é, 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 é escandalosamente de direita Não tem nada, né Bell, que você pode dizer que é de esquerda, você olha os, os materiais do Guto, aquilo ali é o, o, o mais absoluto reacionarismo, o tá, cara tá lá metendo pau no movimento negro tá esculhambando feminista tá falando de cultura woke, tá falando de negão capitalista, tá puxando polêmica com o esquerdeiro Não tem nada de esquerda ali
1: Amanda, a mesma coisa. Sim, absolutamente.
0: É, porque Amanda... O que que tem em Amanda Vettorazzo de esquerdismo? A cara dela já não é. Porque a menina parece uma patricinha toda bonitinha. Já não tem a cara de esquerdista. Não fala nada de esquerda. Sempre que vai falar de feminismo, não sei o quê, é contra. Não tem um, 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 uma vírgula da menina que você pode dizer que é de esquerda. O Renato é igual. Beraldo é a mesma coisa o parece até um, lá, um xerife americano um empresário americano, Ah, porque eu morei nos Estados Unidos Um cara é ostensivamente de, de direita, o Kim Iden o MBL todo, então assim não há motivo nenhum para uma pessoa razoável que veja os conteúdos do MBL e dizer que a gente é esquerda, o único motivo é vocês fazem crítica ao Bolsonaro Sim. Então, a conclusão é essa. Quem faz crítica ao Bolsonaro é esquerdista. Vocês fazem crítica ao Bolsonaro, vocês são esquerdistas. A gente tem que quebrar essa, essa lógica.
1: Mais uma interpretação aqui. Uma coisa que me preocupa para o futuro, uh, pra, após esse segundo turno, é a posição da imprensa. Porque não houve maior comitê de campanha e militantes tão dedicados ao Bolsonaro na história deste país quanto a, quanto a imprensa brasileira. Os militantes ideológicos de redação, pessoalistas, esquerdistas, maconheiros e toda a sorte de pessoas... Aí muito interpretativas da, dos fatos brasileiros, escandalizados com qualquer coisa que o Bolsonaro lhe dissesse que parecia muito distante do seu raio imaginativo de possibilidades do debate público, acabou dando para ele uma projeção completamente merecida de uma pessoa irrelevante no debate nacional, que era projetada diariamente pela imprensa por frases absurdas como a figura de proa da direita, o signo da direita brasileira. Bolsonaro foi eleito, em primeiro lugar, por uma imprensa desonesta, muito desonesta, burra, inculta, iletrada, e que se escandaliza com qualquer coisa que fuja da sua cultura balizante, ideológica e miúda. É então, isso a, a, a imprensa, me desculpe o ela tende a voltar a esse papel, porque isso. eu acho que isso é incorrigível. E isso é incorrigível. vai continuar dando espaço Pros bolsonaristas, mesmo após uma possível derrota do Bolsonaro.
0: Mas isso dá espaço pra gente também.
1: É, mas nós somos menos escandalosos. E aí? É, cara, que que faz?
0: você tá falando que a gente é menos escandaloso, mas assim, eu não vi nenhum bolsonarista vestido de vagina entrando numa. Ah. numa... Num, num debate feminista sobre Siririca.
1: É, aquilo foi brilhante. O
0: MBL fez isso. Sim. O MBL teve o seu candidato de prefeito vestido de vagina entrando numa coisa de que A gente fez uma coisa. Isso é escandaloso pra caralho! Isso é muito absurdo! Cara, o MBL sabe ser bastante escandaloso. Sim. A gente consegue ser muito escandaloso. A votação do Guto, sólida, de 150 mil votos, é porque o Guto é muito... muito. Eu falei aqui, é Guto reacionário, a galera deu risada aqui. KKKKKK. KKK. Não, cara. A, a comunicação do Guto é reacionária pra cacete. É bastante reacionário. É real. Assim, ele, ele é tão reacionário quanto qualquer bolsonarista. Então, assim, a gente consegue adquirir esse tom. O que a gente não faz, não devemos fazer, é apelar para o grotesco e para a mentira sistêmica. Sim. Porque os caras mentem. Eles, eles inventam <risos> qualquer coisa. A gente não vai chegar numa live e vai dizer que o Lula vai fechar a igreja. Ah, isso, isso é mentira. Isso é mentira. Ok, aí alguém pode dizer Ah, mas aí eles têm uma vantagem, porque eles mentem tanto Tem uma vantagem, cara Mas mais ou menos também Sabe por quê? Porque o Lula vai voltar E ele não vai fechar a igreja Isso é uma coisa que também eu tô comentando Esse anticomunismo é, Histérico Que Existe na mente do direitista padrão Vai sofrer um grande abalo Caso o PT retorne Por quê? Porque o PT não é Fidel Castro. Ele não é Mao Tse Tung. Então, o Lula não vai assumir e vai socializar a propriedade privada, ou vai fazer instaurar uma ditadura. Ele não vai instaurar uma ditadura venezuelana aqui. Isto não vai ocorrer. Só que essas pessoas estão dizendo que vai ocorrer. Elas estão falando toda hora para um público de milhões de pessoas, de milhões de pessoas, que é histérico, que vai acontecer um cataclisma socialista, entendeu? Que isso aqui vai virar Cuba. E eles... Vocês sabem disso. É assim que os caras falam. Eles falam isso o tempo todo. Só que quando isso não acontecer, por mais que as pessoas sejam crédulas, por mais que elas estejam no outro mundo, o di... a disparidade, a dissonância para com a realidade vai ser grande também, porque os caras vão esperar que aconteça uma tragédia. Eu conheço bolsonaristas que estão para sair do Brasil porque o PT vai voltar que estão para tirar o dinheiro do país porque eles acham que assim em seis meses a nossa situação vai para Argentina Venezuela que Lula vai dar o golpe que Lula vai começar a perseguir militarmente as pessoas eles acham essas coisas e isso não vai acontecer então isso não acontecendo o cara vai olhar assim tipo Peraí, aí vai cadê a Venezuela aqui Sim,
1: mas ao mesmo tempo as perspectivas gerais do Brasil são muito negativas ah, nós é, temos isso, um isso rombo é fiscal gigante que vai estourar na mão do próximo governo e vai ser, vai ser precisado fazer uma articulação muito forte e tirar o orçamento Deus sabe de onde para segurar os, os lençóis aqui, para segurar as pitangas. E qualquer governo que assuma seja Bolsonaro ou Lula, vai pegar uma situação terrível, periclitante. É,
0: vai. É, eu, eu acho que o governo do Lula vai ser muito, muito duro. E assim, tem um detalhe também que eu já comentei aqui no News. É, para o Lula, para o PT, a situação dele é em termos globais amplos, é muito mais perigoso do que a situação da direita. Porque Bolsonaro conseguiu uma coisa que, tá, falando em termos pro país é ruim, mas para ele é bom, e para a direita, de certa maneira, é bom. Ele conseguiu milhões e milhões de pessoas que estão dispostas a votar nele hum. pela negação do outro. Então, ele não precisa entregar nada, ele não precisa construir porra nenhuma, ele não precisa fazer nada. Basta ele não ser o PT e falar contra a esquerda. Ele não precisa, o Bolsonaro tá, tem uma situação tão favorável que ele não precisa nem construir algo das próprias pautas. Nem dizer, não, mas o que, que você fez aqui pela valorização da vida, contra a esquerda? Não, ele não precisa fazer nada, ele precisa só falar. O PT não. O Lula precisa entregar. Porque o recall, o recall eleitoral que o PT tem é todo baseado no que foi o governo do PT. No que foi, na verdade, o governo do Lula. Então, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não sei o quê. As pessoas viviam melhor. Por isso as pessoas estão votando o cara. O grosso, a massa. esperando a glória de esquerda, que é pouca. Então, em termos de militância, o Bolsonaro tem uma militância bem maior, o PT tem uma militância bem menor, embora muito mais organizada, e o PT tem uma base popular grande que vota nele porque ele entregou. Se o cara não entrega, aí, meu amigo, essa base popular, ó, vai embora rapidinho.
1: É, uma coisa que... Tu, é favorece ele e prejudica o PT, é que uma, o, o antipetismo ganhou uma projeção tão forte durante realmente o governo Dilma, tanto é que Dilma, quando tentou o Senado por Minas, perdeu vergonhosamente. O antipetismo ficou tão consolidado nela é. que ele consegue um pouco se abstraída uhum. do enorme uh, negatividade ao redor do partido. Uh, que ficou configurada na Dilma. Isso lhe dá um pouquinho de ar para respirar, mas eu acredito que o antipetismo, o sentimento, ainda é mais forte do que o antibolsonarismo.
0: Ah, é. Também acho. Também acho. Só,
1: só que isso não, não é tão determinante para a eleição, porque existe uma, uma enorme quantidade de pessoas, uma enorme fração da população que está ali. Não é nem antipetista nem antibolsonarista. É só o povo querendo condições melhores de vida, etc, etc.
0: É. Pois é, e para essas pessoas o governo precisa entregar alguma coisa Então, para o Lula, a situação é delicada Porque ele tem que entregar alguma coisa Mas vamos ler Pimba agora, que já é 8 horas tô, Eu tô morrendo de fome aqui, vou, vou, vou ler um pouco rápido E eu não vi vocês... vocês a galera pimbou sobre o Amoedo Vocês querem tanto que a gente fale... É, vocês querem tanto que a gente fala de Amoedo e vocês não... Ô, oh, obrigado E vocês não pimbam sobre o Amoedo Pimba é sobre o Amoedo que a gente fala, pô Marcos Mesquita, dou 20 reais. Salve, Belas. Gostaria muito de ir no Congresso desse ano e fazer parte do pontapé inicial da nossa subida ao poder. Mas estou com a grana curta no momento. Se alguém puder me doar o um ingresso, ficaria muito feliz. Então fica aqui o Marcos Mesquita pedindo doação para o ingresso. Caso vocês queiram doar, é 225? Isso. Tá? Então, doem 225 pelo PIX e falem que vai para o nosso amigo o Marcos. É Cosmonauticos doou 10 reais. Vocês viram a última do The Intercept? Rubinho Nunes, vereador de São Paulo, membro do MBL, destinou dinheiro público para as mesmas empresas que o vereador denunciado por corrupção Fernando Holliday. Sim, nós vimos isso, mas na própria matéria já está, digamos assim, a resposta do movimento. É, a gente não entra na questão das emendas de destinação de emendas, ele nem sabe na verdade de onde é que vem e tal. É, a gente vai ter uma conversa com o Rubinho pra ver direitinho o que, que tá acontecendo e é isso é, Arthur Miller do 2 reais todo ano o congresso é o melhor da história <risos> é, faz parte da propaganda também você, vai, você quer o quê irmão? que eu chegue aqui e diga, não, o congresso entendeu vai ser uma bosta esse congresso, o sétimo congresso, não tem nada de relevante entendeu? é, é uma merda é um congresso mais um chato, que nem já foi todos os anos, então não vá <risos>
1: só uma coisa pessoal que a gente ainda não pediu senta o dedo nessa live, por favor você está assistindo até aqui, senta o dedo nessa live, bota o seu joinha o seu clique, o seu legal, o seu ok, pra a gente conseguir aqui angariar o máximo de público e faça o seu pix, o seu superchat, vamos responder
0: uh, o Saitama nosso grande Saitama aqui do 20 reais isso foi o que me levou a dizer bom, é um sacrifício enorme, seria oposição no dia seguinte, mas hoje terei que votar no número 13, bom, Saitama está aí, lulando. Nesse chat. Não faça isso, cara. Vote no nulo. Vote no nulo. <risos> não. não vote em alguém que você sabe que é um ladrão, filho da puta, só porque o outro é um bosta. Não é legal. Se você for votar em alguém que pelo menos você diga o seguinte, não, esse cara é um pouco melhor... Porque, assim, tipo, o menos pior entre, sei lá, o lixo e o lixo radioativo é, é muito ruim, entendeu? Se você vo votar uma coisinha, assim, por exemplo, eu votei numa candidata que eu, eu não acho grande coisa no primeiro turno, na Tebet, mas eu vi a Tebet um pouco mais, eu sabia que ele ia apoiar o Lula depois, mas vou votei nela. Mas, assim, votar no Lula contra o Bolsonaro é muito é muito pesado, né? Sidney Pérez, do 2790. Eu que mandei mensagem hoje pra Alves em sobre a minha ideia de Danilo Gentili fazer turnê para arrecadar assinaturas. Então, vai ter muitas novidades nesse sentido. Nando não quer saber o
1: que é cultura woke. Que
0: talvez ele não conheça. Falaram que ele não sabia o que era cultura woke. Que talvez é a expressão, porque é uma expressão muito...
1: Não, ele certamente conhece o fenômeno. Tanto é que ele comenta sobre várias coisas que acontecem dentro desse âmbito, desse espectro cultural. Talvez ele não reconheça o nome... O nome a... tá.
0: Inclusive, a gente foi... Até alguém falou aí do pessoal dos memes pra gente mudar isso, de não falar cultura woke. Falar de ataque ao politicamente correto. Realmente as pessoas é. não sabem o que é cultura woke.
1: E elas já reconhecem o politicamente é, correto.
0: politicamente correto, não sabe. Cute Animals, R$2,00. Da Like Pessoal, depois para of Paradise, R$5,00. a Amoedo precisa ser retirado do projeto. Então, aí alguma pessoa pimbou sobre a moeda é, a declaração dele de voto ao lula foi uma coisa que pe nos pegou a todos de surpresa uma declaração que eu particularmente considero lamentável absurda é
1: que... ridícula e... também e... sem nenhum compromisso
0: enfim, a declaração realmente muito ruim é, Acho que ele não precisava fazer isso Ele foi um cara que manteve uma postura muito boa Durante todo, todo esse período Aguentou muita crítica de todos os lados Fez muita coisa E para agora chegar a dizer Não, eu vou votar no Lula porque... Acho que assim, ele fez, cometeu um grande um erro grande. Ele pegou a trajetória dele Dos últimos tempos E basicamente jogou no lixo né? sabe sei lá por quê não sei nem por que, que ele fez isso É difícil entender Uh, Hugo de Freitas Queiroz do 5 reais, a verdade pro MBL é muito mais interessante que o Lula ganha só se assim o movimento considerar protagonismo não cara, não é, tem gente que tá falando, ah é mais fácil o Lula não é cara, porque o Lula pode perseguir a todos nós, não vai só perseguir o Bolsonaro, Ele vai perseguir o MBL
1: objetivamente o Lula é mais arriscado para o MBL no governo do que o Bolsonaro. Com o Bolsonaro, de certa forma, a gente já sabe com o que está lidando. E sem falar que nos coloca numa posição previsível e a previsibilidade é muito confortável. A gente poderia, sem dúvida alguma, continuar crescendo o movimento nessas condições e com os prováveis rombos fiscais que o governo vai ter nos próximos anos, a nossa posição, e com o desgaste natural de um segundo mandato, fica muito fortalecida. Então, o caminho de uma reeleição o Bolsonaro, pro MBL, está ótimo.
0: É uma coisa, um aviso que aqui... Uh, uma menina me lembrou aqui o seguinte... Dia 22, agora no sábado... Vai rolar a estreia da banda do MBL... Pra quem não sabe, o MBL tem uma banda... Nós temos uma banda de rock que tá se montando aí... E vai estrear dia 22 de outubro, às 11 horas... No Trip Food Vila Madalena... Então quem for de São Paulo, vá pra este evento... E se você quiser saber mais assim, detalhes como eu vou e tal entre em contato com o seguinte Instagram arroba m y a chiro Mari, é meio complicado, você entendeu, né? Arroba Mari, ou entre uh, em contato com a Thaís Beleze você procura lá no Instagram, fala com ela, diz, não, eu tô afim, eu quero ir sábado na Vila Madalena dia 22, às 11 horas tô afim de ver aí a banda do MBL fala com uma dessas duas Ok? É, inclusive, detalhe, eu vou estar lá tocando. Eu vou tocar nesse, nessa... É, é, vou tocar nessa estreia. Tocar violino com rock. Vou tocar três músicas lá, que a gente fez um arranjo de violino com rock. Ou seja, se você quiser me ver tocar, é, apareça lá. E não é, não é fazendo propaganda não, mas tô tocando bem, viu? Então vocês vão ter aí uma felicidade de ver uma coisa boa. É... Cadê, 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 cadê? Ah, Amélia Lima, dos 5 reais. Gustavo Lima, Leonardo, Zezé de Camargo, Ratinho, Chororó e outros cantores fizeram... Foram hoje no Planalto, fizeram live grande falando que vão lutar pelo 22. Ok, deixa eles. Ah. Eu, eu sou da seguinte opinião com os artistas que estão com o Bolsonaro. Não hostilize. Não tem que hostilizar, porque no futuro esses artistas vão estar conosco.
1: Sim, naturalmente.
0: Ah, Paulo Roberto, do... Cinco reais. Uma boa conversa, eu pedi desculpas, pode trazer o Rubinho de volta para o movimento? Não deixem ele sair, por favor, precisamos dele. Bom, a gente vai ter que ver, eu, eu falei na, na resposta anterior que o Renan vai conversar com o Rubinho, vai ter essa conversa, ver exatamente o que aconteceu... E vamos ver, né? Assim, é um, é o Rubinho é um cara que tem uma trajetória de coisas que ele conquistou, de, de vereança, que é, de, de fato, extraordinária. Uh, Hugo de Freitas Queiroz é doou R$ 5,00. Protagonismo, a vitória do Bolsonaro ofuscaria a oposição do MBL. Em 2026, teremos Tarcísio disputando... Eu acho que foi da, já do anterior. Uhum. Uh, veja, a, essa coisa... As, as duas opções oferecem riscos distintos. O risco maior do, do, do Lula e do PT... É uma ofensiva grande contra a direita feita por um partido que é muito mais hábil do que o Bolsonaro. Sim. E o risco do Bolsonaro é ele estar lá, continuar atacando o MBL, jogar o país na confusão que ele está e, de fato permanecer como um, um objeto totêmico para a direita, impedindo outras alternativas de florescer. De
1: toda forma, tanto o governo Dilma, do PT, quanto o governo Bolsonaro, tentaram inúmeras vezes destruir ah. o MBL e nenhum obteve êxito. Então o MBL continuará aqui firme e sólido, combatendo ambos, vocês podem ter certeza disso. Nada nos deterá.
0: Carlos Eduardo, do 20 reais. Danilo Gentili fez bastante filmes. MBL tem propostas para cinema nacional ou audiovisual. Isso aí é com o senhor Alexandre Santos. Mas a gente fazer pode a aí, né?
1: fazer a propaganda aqui dos documentários. Não vai ter golpe, disponível no Amazon Prime. E dos recentes documentários Brasil-São Paulo, disponível aí no YouTube do Arthur. São duas produções independentes, originais, financiadas plenamente pelo MBL, com dinheiro de doações. E que estão aí uh, à disposição de você. Por favor, assista. São ótimos filmes e baitas produções.
0: Ah, o Miguel do 2 dólares. Alguma chance de novo ser dominado pelo MBL? Não vejo. É, pequeno. Ian Luiz do 10 reais. Que alegria ver o News com meu xará e com o professor Ricardo. Dia 5 estarei no Congresso. Já foi ano passado e é uma experiência incrível. Recomendo muito. Abraço a todos e vamos apoiar tudo. Olha só. Valeu, valeu Ian. Maravilhoso esse depoimento do Ian Luiz. Uh, Hugo de Freitas uh... É, já que pode perguntar tudo, quem é aí do movimento Pita Ilícitos? Oh, amigo, aí você não vai querer que as pessoas digam que uma live de 2, sei lá, <risos> 2.500 pessoas que faz isso, tá, pelo amor de Deus. Uh, Lucas Carvalho do aqui, 20 reais. Ian ah. Garcês é um... O quê? Ian Garcês é um traidor! abandonou o movimento Brasil com frango ah. e a intervenção antidemocrática e hoje anda com esses comunistas do MBL. Cara, Oss... esse cara é, é das antigas, viu, é... pra lembrar disso aí.
1: Meus caros, não era eu. Era uma pessoa muito parecida comigo, chamada Gessner Zarabatana, que estava constantemente se pronunciando às três horas da manhã. E foi um momento muito glorioso que ele viveu durante todo o processo de impeachment, defendendo a Como é? intervenção inconstitucional brasileira. <risos> Uh, e vocês tinham vários vídeos fascinantes, maravilhosos, que foram produzidos como comédia nesse período, só que lamentavelmente o TSE não, foi o TSE não, foi o próprio STF é. uh, removeu os vídeos do Brasil com frango, acredite se quiser Será? uma ação, sim, uma ação do STF removeu o as STF páginas, o STF realmente removeu sim, ele, consegui, ele mandou uma liminar, o é bom, sério, cara. o Brasil com frango foi um vídeo que STF ou foi pelo TSE, posso Puta estar confundido. Mas ele mandou uma obrigação para o Facebook para que removesse as páginas consideradas de fake news. E essa página aí de comédia, que não tinha nenhuma notícia, que era uma completamente de piadas, ela foi removida conjuntamente com outras duas mil páginas consideradas relacionadas e assim se deu o fim deste glorioso movimento muito chamado bom, Brasil cara. com fé
0: muito bom, eu não sabia que isso tinha acontecido Ué, então. Victor de Andrade do 20 reais, é inegável o benefício que o MBL Direito em geral terão se o Bolsonaro perder e for preso, a direita dar uma temporada de caça aberta para a captura domínios e temos que pensar em campanhas para aglutinar as pessoas essa é a vantagem que se vê realmente no bolsonarismo entrando em derrocada ou seja, pegar esse eleitorado, que é um eleitorado nosso. Esse eleitorado não é do Bolsonaro. É... Nem é nosso, dizer é nosso. É o eleitorado da, da direita. Eu acho que, assim, as opções mais fortes, sólidas e reais e boas para a direita devem prosperar. E eu vejo que o MBL é a maior delas. A Marício Gomes, do 20 Reais. Demonstrar que o Lula é corrupto não vira voto. As pessoas que votam no Lula não se importam com a corrupção do PT. Pois é. Vai ganhar as eleições com a idade que conseguir atrair os eleitores que se abstiveram no primeiro turno. Corretíssimo. Uh, Matheus Toshiaki Okuda Do 100 reais Uau, 100 reais Os próximos 4 anos serão um inferno na terra Brasiliense, dia 5 de novembro Será a renovação do MBL É isso aí Matheus Muito, Muito obrigado aí pela doação. Uh, Tiago Henrique do 20 reais Vi aqui que no Rio Grande do Norte O MBL está planejando um candidato para a prefeitura de Natal Como é que é? Uau em 2024 isso já é uma perspectiva para todo o país já pela seleção. Olha, a gente não está sabendo, o Rio Grande do Norte está planejando Mas... a prefeitura. É um pouco ambicioso é. isso aí. Mas Olha, o... se estiver, a gente vai conversar com eles. Mas sim. o
1: MBL Rio Grande do Norte está crescendo muito. muito. Você tem um coordenador aí que está virando âncora de uma rádio de grande projeção no Estado. Você tem militantes ótimos produzindo um conteúdo de enorme qualidade de você cheio. tem chances reais aí de fazer uma boa eleição e se eles porventura tiverem um candidato a prefeito você vai colaborar muito na eleição de um candidato a vereador é. segurando talvez as bases sólidas do MBL do Rio Grande do Norte
0: é verdade, é vero. é do Atenório do 10 reais Lula vai fechar igrejas, é o Bolsonaro vai criar campos de concentração LGBT pois é, tem isso né as pessoas falavam que Bolsonaro ia perseguir os homossexuais e estão falando até hoje. Não, o Bolsonaro vai perseguir os homossexuais. O Bolsonaro vai perseguir os homossexuais. Eu...
1: É, mas ah, eu tenho um pouco de... por que,
0: que ele faria? Ele não é assim. Ele, tipo, sabe?
1: Eu tenho um pouco de pena uh, das pessoas histéricas, que eu vejo frequentemente em redes sociais, no Twitter, em outros lugares, que temem verdadeiramente, que ficam angustiados, é, elas pessoalmente, ficam? angustiados e com medo, como se... Sabe, Isso fosse acontecer. Governo, é, que pudesse, sabe, colocar a sua própria vida em risco. É, é... assim é movimentos saca, como o MBL cara. podem ter sua vida colocada em risco um cidadão privado pela sua homossexualidade meu é cara isso não é possível
0: G podcast do 20 reais pessoal sou muito fã do Arthur mas de verdade quando o Lula passou o Bolsonaro vocês não ficaram com uma dor no coração eu vou de Bolsonaro é algo que na minha visão vocês Nando Moura erram é um chamar de gado quem pensa contra é essa coisa do gado gado eu acho assim para mim minha opinião pessoal acho que já deu tá na hora de abandonar isso de ficar chamado de gado, de ficar... Porque, assim, o cara já tá quase saindo aí. Esse é o eleitorado nosso, nunca vamos esquecer. Então, não vamos ferir muito o coração dessas pessoas, porque ah, elas ficam ressentidas. E aí, até por uma questão de ressentimento, elas não vão querer votar nunca no MBL, me chamar de gado e tal. Então, acho que já tá na hora de deixar... Deixar essa... Essa, é, essa agressividade com o eleitor do Bolsonaro. Deixa lá, já foi. Uh... <risos> É, Vinícius Santana dos do Santos do 20 reais, se o MBL pode salvar só o MBL pode salvar esse país, depois dessa do Amoedo tive mais certeza ainda é, foi uma defecção bem feia, né mas assim, também não vamos criar nisso uma coisa, assim, gigantesca o Amoedo tá aí, né, não, não sei qual é o motivo que levou ele a fazer isso não sei quais vão ser os próximos passos dele no eventual governo Bolsonaro nem eventual... sei se ele vai continuar na
1: política ou dialogando é, com a política, talvez vamos ver. Talvez seu ausentado. Uh, Rangel strege
0: do 10 reais. Minha prima de 10 anos disse que o Lula vai ganhar e morre e morre depois de alguns dias. O que esperar do cenário se Alckmin entrar assim? Ah, mas Como é se... é? Sua prima de
1: 10 anos? A gente vai tá fazer análise em não, cima eu sua prima de 10 anos. Né, tem, tem pessoas que argumentam aí, uh, dentro das interpretações futuras uh, do Brasil, de, Lula de que vai morrer. o Lula está velho e não conseguiria cumprir o um mandato como um todo. Nós teríamos o ah. um governo Alckmin. Ah. Isso parece Pouco plausível, dado o estado de saúde do Lula. Se a idade dele é a tendência é que ele continue aí na presidência, ainda que talvez no final dela, um tanto gagá como o presidente dos Estados Unidos, Biden, é. que está num estado muito mais avançado de gagueira e de senilidade e está presidindo. Não, aquilo está estranho. Não, aquilo está é assustador. E o fato da imprensa não é. reportar a senilidade óbvia do presidente é mais assustador ainda.
0: Não, e falar em imprensa não reportar, o que, que a imprensa está fazendo em termos de passar pano para fake news?
1: Não, não, nunca foi visto isso. como tá sendo. Os caras estão Hoje...
0: descaradamente, não tem uma
1: matéria que
0: fale algo do tipo agências de checagem veem fake news da campanha do Lula, ou campanha do Lula se iguala a Bolsonaro em fake news tem nada. nada, parece que a campanha tá assim, a campanha é do mais saudável republicanismo,
1: é absolutamente nojento e é como que eu, que eu digo, é a imprensa no Brasil ela faz um desfavor tão gigantesco a república, foi ela que elegeu o Bolsonaro em primeiro lugar, foi ela que deu a projeção a esses absurdos, e é ela que agora age de modo desonesto pra tentar emplacar o seu candidato, Lucas Suassona
0: tá dizendo é, do 10 reais, Bolsonaro ganhar dissolve os poderes, se o Lula ganhar o PT senta no colo, já que é o que mais dá. o PL senta no colo, já que é o que mais dá dar dinheiro, ministérios e cargos. É, a segunda parte é real, agora que se Bolsonaro ganhar, ele dissolve os poderes, ele não vai fazer não. isso. Uh, Matheus do 723, cara, tão específico. Noite, senhores. Boa noite, senhores. O BL pretende contratar uma equipe de R... RP... que é isso? Relações Públicas? O MBL é sensacional, mas parece pecar com imagem, principalmente no News. Aí ele tá aqui, entre aspas, Arthur. Olha, assim, o Arthur tem se revelado nos últimos tempos uma pessoa de absoluta serenidade. Então, acho que não. E a gente não tem relações
1: públicas. A relações públicas são nós mesmos. É. De... Até porque se a gente contratar uma empresa de marketing... Ela vai ficar gente, chato suportável Vai ficar insuportável. É. Não...
0: Tem, tem esse detalhe também. Vocês falam Ah, mas o MBL News, não sei o que... Mas vocês gostam, né, da ah. cara? Você faz um, um programa muito assim t, 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 Muito redondo, todo mundo dorme Ué, Vocês
1: é, gostam é, justamente é. Do MBL ser sejamos é. sinceros Nós somos o amor de vocês Porque nós somos essas coisas aqui é. Cheias de defeitos e caricaturas Uh, Anderley
0: Pastrelo do 20 reais. Rubinho é ou Michel Temer do MBL. Ele é o ponto de equilíbrio do movimento. Thaís Lambert... Uau! Thaís Lambert, dou 100 reais. Ian consegue ser elegante até falando. Senta o dedo no like. É impressionante. O homem é um lorde.
1: Muito obrigado. Senhorita... Qual o nome? Uh, Thaís Lambert. Muito obrigado, senhorita Thaís.
0: Herbert Ferreira, do 20 reais. Observe que a militância do MBL tem potencial de ser diversa, independente de ideologia. Não acho um erro nos colocarmos como de direita. Isso não é a dicotomia ultrapassada e superficial... Eu não acho que seja nada ultrapassado, nem nada superficial, sabe por quê? Porque os agentes políticos do mundo inteiro ainda se concebem desse jeito. A distinção direita e esquerda é uma distinção fundamental na autocompreensão de, de, dos próprios agentes. Eles se percebem como diferentes, e... mesmo...
1: E veja, no Brasil de hoje, você tem um cenário onde essas distinções são mais claras. Eu me recordo, quando eu comecei a acompanhar a política nos anos 2000, até no final dos anos 90, que a ideia de direita era muito opaca para a grande maior parte da população. Após a ditadura, havia um grande ressentimento de toda a opinião pública contra a ideia de direita. Então, a ideia de direita era distorcida e, às vezes, inexistente. Hoje, nós vemos um período que uma parcela já muito maior de sociedade se identifica como direita. Então, esse conceito agora é mais válido do exatamente. que foi nos últimos 30 anos.
0: Exatamente. exatamente. Uh, Ulisses Júnior, do 10 reais. O melhor momento do Movimento Brasil com Frango foi Géssner com a boia no espelho d'água do Congresso gritando. A Marinha está chegando para fazer a intervenção.
1: Nossa, os verdadeiros fãs do Brasil com Frango <risos> cá estão. Meus caros, univos. <risos> vamos defender a intervenção inconstitucional brasileira. Assim, Aquele momento ele era divertidíssimo porque nós confrontávamos... Uh, Uh, intervencionistas naquela época fazendo troça deles, defendendo absurdos ainda maiores perante eles Ué, tentando talvez colocar a gente possa eles... voltar eles né? vai, uh, vai, vai, que que a pauta ela perdeu muito do seu gás após, agora após, né após. Mas, é, talvez esse momento possa voltar a triunfar mas de fato a intervenção marítima do congresso nacional com uma boia foi um dos momentos áureos do movimento Brasil com frango quem teve a oportunidade de presenciar eu creio terá marcado na memória
0: Léo Ararip do R$10. Acredito que a única chance do Bolsonaro ganhar será nas abstenções, porque o Lula está bastante fortalecido, principalmente após a última onda de fake news. Concordo. O Bolsonaro vai ter que mobilizar muita gente. Mas ele está fazendo isso? Ele tem essa força? Não sei. Vamos ver. O Wallace Oliveira do 10 reais, Tô com medo tremendo do MBL colocar o Moedo como vice e isso virá algo que atrapalha o Danilo ser alternativa à direita. Pelo amor de Deus, não coloquem o Moedo como vice mais.
1: Cara, depois da última ah.
0: declaração, realmente eu acho difícil. Não, não
1: se preocupe, isso era só uma conjectura muitíssimo pouco provável e agora menos provável ainda. É. Então.
0: Rock 10, 12, 5 reais. O Renan disse o André Marinho que Danilo Gentili e a Moedo estavam conversando sobre 2026. O projeto ainda está na mesa. Ei, acho que a é Moedo não viu? É, Mas Gustavo Belizar...
1: A ideia central do projeto é juntar forças O suficiente para viabilizar a possibilidade Mesmo de uma candidatura Então tenham em mente que antes de tudo nós precisamos Agregar pessoas num plano comum uhum. E neste plano comum Seja qual for a posição, cabem muitas pessoas Sim. Como Moedo, é claro
0: Gustavo Belisário, do 2790 Fui bloqueado no Insta do MBL chamado de Gado só porque disse que Kim perderia votos. Tem Kim Guto, mas o MBL como movimento decepcionou. É, qual é o seu nome? Gustavo Belizar. Mas Ele de decepcionou falar... por quê? Porque o bloqueou, ele ficou chateado.
1: Ah, por isso? Mas bem, veja, meu caro. Uh, essas pessoas que Kim Guto defendem o que eles sempre prometeram? Cumpriram todas as suas promessas de campanha? Continuam muito fiéis a todos. as suas ele votou,
0: ele votou no Guto. Ele está dizendo que ele votou, mas ele, fala, ele foi bloqueado porque ele falou que o Kim perderia <risos> votos. Cara, é o seguinte, a gente recebe ataques... Assim, de bolsonaristas, assim, numa quantidade oceânica que vocês não podem nem imaginar. Porque eu suponho que os perfis pessoais de vocês tenham, sei lá, se tiver muito, mil seguidores. A gente tem uma página de 700 mil seguidores. Né? O Kim tem páginas gigantes. Então, uma quantidade absurda de ataques. O cara deve ter visto você dizendo, ó, oh, o Kim vai perder votos. Ele deve ter achado que você era um bolsonarista e te bloqueou. Foi por... Muito provavelmente foi por isso. Completamente acidental. Mas enfim, eu, eu tô vendo o nome aqui. Gustavo Belisário Eu vou ver se eu falo com alguém. Uh, Wellington Mauro Mazzini do 21 reais, Vocês não acham que foi estratégia do Amoedo? Cara, se foi estratégia, eu acho que foi estratégia bem burra, né? Assim, hum, difícil de ver a estratégia. Não há aí.
1: estratégia. Eu acho que foi uma. Um, como é que eu posso dizer? Um. um vilipêndio do espírito.
0: É, vai, vai entender. <risos> Bom, terminou. Heitor,
1: acabamos? Acabamos sem mais superchats, tudo certo? Então, meus caros, muito obrigado por estar conosco mais uma noite nesta aventura que é o MBL News de cada dia. Tem mais um? E um último pix.
0: Opa, peraí.
1: Os superchats foram lidos? Ok. É
0: que eu Tirei aqui. Do... Okay.
1: Uhum. E o pix final é?
0: É, o pix final vai para o Jefferson. Pimba. Bom, não é o final. O <risos> penúltimo vai para o Jefferson. 20 reais. Um de vocês precisa converter o Renan Manda ele raspar aquela coisa pagã horrível das costas. Olavo,
1: muçulmano
0: tem razão. Estou sentindo
1: que tem uma, uma
0: inflexão Olha, em converter o Renan ao islamismo. Eu
1: combati, uh, assim, com muito ardor a ideia absurda de você tatuar uh, um símbolo pagão, uma religião que você mal conhece. E, e, bem, ele tem um certo conhecimento. Os... É enorme é, mas o qual que não participa da sua vida mas ele quis tatuar aquilo em grande medida porque é um assunto que muito lhe interessa e é uma curiosidade que faz parte da personalidade dele já então ela faz sentido de um ponto de vista não religioso e é parte da personalidade dele e completa a pessoa que ele é então, que seja
0: é, mas o Renan vai se islamizar Wallace Oliveira deu 5 reais. Cara, o Léo Lins, vejo também como sendo uma ótima opção para alguma área. É uma ótima opção, inclusive, ele estará no nosso congresso.
1: De fato, o Léo Lins é um dos o principais Lins é, Lins. quadros que vai estar lá num dos principais painéis desse congresso, com diversos humoristas de escala nacional, como ele.
0: Bom, chegamos ao final. É isso aí. Mais nada, Heitor. Vamos Tantantant... ver. Tantantantant... Não, você tá, você tá brincando, né?
1: Não, entraram vinte e cinco. 25? Não, 25. Ah,
0: certo. Ah, leia aí você, não Vamos pode lá. ler não.
1: Ah, tá, okay. peraí. Então,
0: Vamos agora ver. o sinal
1: de verdade, senhores.
0: Chegou o final. O final do final do Chegou final. Chegou o final aqui. É que eu demoro ah. pra pegar. É, Lucas Suassuna, 12 5 reais. O que acham dos apoios do Amoedo, Vile Vila e outros inimigos? Do... É, a gente já comentou sobre isso. A gente acha ruim, cara, mas nós não temos o um controle sobre o que as pessoas estão dizendo, né? Então, elas falam o que elas querem. Bom, chegamos ao final.
1: É isso, acabou? Acabou? acabou. Fim? Tchau, <risos> adeus. Decretado o fim. Então, sem mais delongas, meus caros espectadores, foi um prazer incomensurável estar com vocês essa noite. Um grande abraço, um beijo do seu querido apresentador e espero vê-los com frequência aqui na audiência desse maravilhoso programa que faz o MBL News.